0: E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje, vamos falar sobre o GP da Inglaterra. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. E, pois é, né, galera? A gente teve que morder a língua aí porque a McLaren conseguiu superar a Alpine.
0: Exatamente. Eu sou o Rubem GP Neto. Eu fa... Nós falamos disso em uns BBcast passados, salvo engano, quando. O Ocon conseguiu o pódio Foi. em hum. Mônaco, que dificilmente a Maclaria... Maclaria?
1: <risos>
0: Maclaria é um, é um sorvete da McLaren, sabe? Pra essas coisas. Que fica então, em Olaria. Em Olaria. Mas que a McLaren dificilmente passaria a Alpine, né? Porque Baclaria. ela só conseguiria com uma tempestade perfeita, onde que teria que ter os dois carros no pódio. E conseguiu na... É, não
1: conseguiu, não, não é, não conseguiu não.
0: colocar é. os dois carros no pódio, mas o não, terceiro, quase. o segundo e quarto lugar conseguiu fazer com que ela ultrapasse. Mas, antes de falarmos sobre o GP da Inglaterra, convidar vocês a conhecer nosso financiamento coletivo e contínuo do Apois, aonde, com qualquer valor, você pode apoiar o Boletim Paddock financeiramente.
1: E para você que está escutando esse podcast entre os dias 11 e 12 de julho, não se esqueça que vai estar tá acontecendo na Amazon o Prime Day. E para quem é o assinante da Amazon e tem aí o direito ao frete grátis, também vai conseguir conferir várias das ofertas que vão ter no site. E qualquer compra que você realizar, usando o nosso link que está sempre aqui na descrição, né? E também no nosso site, nas nossas redes sociais, você acaba auxiliando o projeto. Porque as suas compras, é, a gente recebe uma pequena comissão. E esse valor vem aqui para o projeto e a gente consegue aplicar em outras partes. Também não deixe de conhecer a nossa lojinha nós temos também, está aqui na descrição do post. Para você que conseguir auxiliar o nosso trabalho, se não for financeiramente, mas contribuindo de outra forma, você pode encaminhar as nossas publicações para outras pessoas, convidar o pessoal para conhecer o boletim do paddock. E é isso, pessoal.
0: Bom, Débora... Antes do GP da Inglaterra começar, né, duas coisas aí foram notícias. O primeiro foi o filme do Brad Pitt, né, que já tava combinado. Até teve aquele burburinho que, nossa, ele vai correr o GP com o carro junto com os pilotos, ele né. Ele vai largar
1: com o pessoal. É, ele
0: vai largar com o pessoal. Eu vou ser sincero, pelo menos volta de apresentação teria sido legal ali eles fazerem. Mas, toda cautela é boa. Eles só utilizaram né, um dos boxes ali entre a Ferrari e, Mercedes. e a Mercedes, né? Interessante essa posição, né, diga-se de passagem. E fez filmagens, takes ali, utilizou o final de semana, né, com um carro adaptado da Fórmula 2, e foi bem legal porque assim, gerou vários memes, várias fotos interessantes, até antes da gente gravar aqui, a gente viu uma postagem do Carlos Sainz, do Carlos Sainz andando mais próximo ali dando uma de sabichão, né, andando mais próximo do Brad Pitt para poder aparecer mais no filme.
1: Então, realmente vai ter essa, uh, esse filme, né? Ele deve ser anunciado o nome formalmente nos próximos meses, aí, nas próximas semanas. Mas é um projeto do Brad Pitt, ele acabou indo aí em alguns GPs, conseguiu conversar com o pessoal para ver quem queria participar e contribuir. A Apple adquiriu os direitos, então esse filme deve sair, sim, no cinema, essa é, expectativa... De ficar em cartaz de um a dois meses. Você
0: sabe por que que tá sendo na Fórmula 1? Tá sendo na Fórmula E, né? Por quê? Porque como é a Apple que tá produzindo. A Apple não tem bateria suficiente com um o GP.
1: É verdade, não tem como. Se fosse... Elon Musk, a Tesla e o seu Twitter falido, talvez conseguisse colocar em outros lugares. Mas esse filme também vai estar disponível na Apple. E ainda não tem nome, mas aí eu vi o pessoal do Omelete falando não, o nome do filme é Apex, mas Apex era o nome da equipe que tava lá na, na Fórmula 1. Então se vocês vão dar o mesmo nome da equipe, acho que não. Acho que não deve acontecer, porque, né... O filme do Brad Pitt é contando a história de um piloto que se aposentou e retornou aí para as pistas. Sabe, tipo, meio que a história do McQueen lá, né? No filme 3 do Carros. É quase isso, bem Eu vou parecido. mais
0: longe. Aquele filme do Stallone, também. da Fórmula Indy lá. Que é alta velocidade, salvicano, Que também é uma porcaria, mas é o melhor filme de automobilismo. E agora já vou lançar uma boa. Lançamento, vamos combinar aí pessoal aqui de São Paulo, a gente vai fazer o seguinte, né? a gente vai juntar uma graninha, vamos fazer lançamento em São Paulo e a gente vai pra Curitiba, porque a gente tem bastante apoiadores lá, a gente vai assistir no sábado com o pessoal de Curitiba. Na semana aqui com o pessoal de São Paulo, depois a gente vai pra lá.
1: Eu acho que seria interessante, vamos ver se as finanças vão permitir isso, mas seria muito bom. Eu tenho um tipo rim pessoal. de
0: qualidade, eu acho que dá pra doar ele.
1: É, mas não dá pra viver sem nenhum, né? De novo. Foi bem legal que ao longo do fim de semana a gente viu os atores ali se movimentando, né, que foi o Brad Pitt e o Dawson Idris, que vão fazer o filme, são o, o, o Brad Pitt é o protagonista, mas tem o segundo piloto ali, que também vai estar tá ao lado dele, e teve toda uma preparação para poder é, começar a realizar essas filmagens, não foi algo tão simples assim, como o Rubens disse, eles montaram um box entre a Mercedes e a Ferrari, então ali até no documento que tinha da FIA, da posição que as equipes estavam ocupando no grid nesse fim de semana, designava é, esse box pra essa equipe, né, a Apex. E eles fizeram toda uma identidade visual, o carro também tinha patrocinador, tudo bonitinho... Eles também colocaram uma mesa ali no pit wall, então tinha os atores, o pessoal que ficou ali acompanhando, como se realmente estivesse gerenciando um carro durante as corridas, na né? corrida tinha também os dados ali que eles colocaram nos computadores. Foi é algo bem legal, mostraram vários detalhes dessa produção. Vamos ver o resultado disso quando esse filme sair mas esse carro da Fórmula 2, né? Ele é um carro da Fórmula 2 que foi utilizado para fazer as captações das imagens. É, ele foi adaptado pela Mercedes e pela Carlin da Fórmula 2 para poder deixar ele mais com cara de um carro de Fórmula 1, mas não gastaram tanto quanto seria para poder produzir nem que fosse um showcar de Fórmula 1, né? Algo caro. E o mais legal assim disso é que ao longo do fim de semana os carros estavam. A gente teve a presença da Fórmula 2 e da Fórmula 3 correndo, além da Fórmula 1, mas no intervalo das sessões, esse carro de Fórmula 2 estava sendo colocado na pista para que eles fizessem a, col a coleta de imagens. E pelo que disseram o Brad Pitt e o Idris, eles fizeram um treinamento para poder guiar um carro de Fórmula, então eles estavam aptos a guiar, mas obviamente não com os pilotos de Fórmula 1. E também levaram pilotos que são dublês, é, que, que tinham essa função aí também de auxiliar fazer as manobras mais arriscadas ali na pista para poder ajudar a captar as imagens. Só que tem imagem dos dois é, antes do, do GP, né, naquela preparação dos pilotos ali aguardando o início da corrida, tem imagem deles em vários momentos ali do paddock e um mais legal estou falando um monte sobre o filme, né? Espero que o filme realmente seja muito legal, porque se for uma grande bomba também eu estarei aqui criticando. É, o que eu achei interessante é que o, os diretores, né? E o, os, os diretores são do Top Gun Maverick. E eles escolheram fazer o filme dessa forma, junto com a Fórmula 1, no fim de semana da Fórmula 1, para que as coisas não ficassem tão artificiais na captação das imagens. Então eles queriam algumas coisas, assim, tipo, interações mais reais dos pilotos com aquele ambiente, então eles não estavam afim de simular absolutamente tudo. E por isso que estão levando essa equipe aí para poder fazer a captação em Silverstone, acho que... Deve trazer um gostinho a mais aí. Pelo menos a gente vai ter essa identificação, né? Que assistimos o IGP e teve essas imagens sendo geradas. Espero realmente que não seja uma grande bomba.
0: Ah, eu vou ser sincero. Minha expectativa tá baixa no quesito é, filme realista, como foi o Rush, né? Porque o Rush é uma, um filme biografia, vamos pôr dessa forma. Já esse eu acho que vai ser uma coisa, cara, meio galhofa, bem, sabe... Não zoeira, mas só que assim, tipo... Cara, é isso daí, ó. É, é isso aí, aceitem.
1: Então, a minha expectativa é Maverick, entendeu? <risos> eu quero uma coisa realista, assim. Tipo, imagens que nem do caça. Tipo, imagens de um carro de Fórmula 1 mesmo. Meio que na linha do que fizeram no Ford vs Ferrari. Que também é um filme... Ridículo, que conta uma Ferraria. história é real. Mas agora, tipo, contando algo com um carro de Fórmula, né? Lá são Não, carros então, é de que assim, tempo.
0: eu tô querendo... Eu, eu acho que... Eu... Não errado. Eu acho que eu não espero muito do roteiro. Do roteiro, eu acho que. Porque assim, tipo, Brad Pitt vai fazer o papel de um piloto que fez sucesso na Fórmula 1 há 30 anos atrás e tá voltando hoje. Eu Cara, nem na Mansell conseguiu. Sabe? Não, tudo bem que na Mansell entrou de novo, né? No cockpit do FW14B. Ó, essa vez acertei. Ah, bom. Uh, <risos> conseguiu entrar no cockpit, né? Bom, enfim, Brad Pitt. Eu só acho que o chefe de equipe dele. Tem que chamar Gorlame. Tem que ser um italiano. Eu quero. Será que não era o Binotto?
1: Era o Binoto, chamaram o Binoto. Chamaram o Binoto,
0: o tava lá, já pensou? Ah. É Binotto. nossa, plot twist total, hein?
1: É por isso que o filme vai ficar ruim, porque <risos> <risos> a, a estratégia não temos.
0: É, que é filme que você vai pôr pra rebobinar, demora uns três dias pra rebobinar.
1: E a pergunta é, a Red Bull terá o destaque neste filme? Tipo, como a equipe que está vencendo? Ou nesse filme é Mercedes e Ferrari? Não, nesse, é. Esse
0: filme vai ser que nem aquele episódio do... Ah, é do russinho lá, idiota, cabeça de ovo, o Mazepin, aquele episódio de Mazepin do Gepi da Ah, Rússia, sim, que, que ele quase ganhou, né? Pelo filme, parece, pelo episódio, parece que ele ganhou a corrida, é. né? Não, mas enfim, vamos prosseguir aqui, que a gente falou bastante disso. Vamos entrar em outro detalhe, isso é mais ficcional do que o filme. Aonde que o pessoal da Fórmula 1 acredita que vai dar certo um calendário com 24 corridas?
1: É desde que eles estão tentando, é desde que o mundo é mundo, que eles estão aí nessa tentativa de ampliar o, o calendário e de ter um calendário que vai bater o recorde, o mundo está dizendo que isso não é possível. Já tivemos pandemia, já tivemos chuvas, já tivemos portas sendo fechadas por causa de novas questões com o Covid. Tá aí, né, Fórmula 1? Qual é o próximo cataclisma que vamos enfrentar agora? Será que será algo nuclear que já estão mexendo com o Césio?
0: É mesmo, né? Se tivesse um GP em Goiânia, provavelmente seria Goiânia. adiado em decorrência do, de um risco né, termonuclear, uma explosão nuclear. Bom, Débora, antes de passar a palavra para você, eu fiz uma brincadeira né, de excluir algumas corridas para fazer um calendário perfeito. Então... Na minha humilde opinião, e a minha humilde opinião está correta: seria Arábia Saudita, China, Miami. Hum, cadê? No, é, Holanda, Estados Unidos com Las Vegas e Qatar. São seis corridas que eu descartaria. Dessas seis corridas, ficaria 18. Calendário perfeito da Fórmula 1. Perfeito. 16 é pouco, 20 é muito, 18 é perfeito. Tá tranquilo, você consegue fazer. Uma temporada com calma, com sabe, com tranquilidade, com espaçamento. Não exige muito dos pilotos, mecânicos e dos fãs, que é como o Gabriel Lima, do Guest Podcast, falou no Twitter. Praticamente hoje você tem um emprego, né? Ser fã uhum. de Fórmula 1 é um emprego.
1: É, acho que assim a Fórmula 1 já tá vindo nessa tocada de querer ampliar o calendário. Eles têm vários contratos e outras, outros países, né? Outras pistas interessadas em disponibilizar o seu espaço para que a Fórmula 1 corra. Mas, ai, gente, eu acho muito caótico essa questão de 24 corridas. E é realmente um emprego, porque você tem mais. É tipo assim, mais da metade do ano praticamente com corrida, né? Acontecendo. E se você é um fã que só se limita a assistir a classificação e a corrida, sua vida tá tá um pouco mais tranquila, mas é, ter que analisar tudo, ver tudo durante o fim de semana acaba tomando um certo tempo. A gente tava conversando aí com o Sérgio Milani, né, e provavelmente nós vamos gravar um podcast só sobre o calendário da Fórmula 1 para poder comentar algumas outras coisas que a gente acha interessante. Mas assim, a única coisa que eu gostaria de dar a minha opinião com relação a isso, eu vou deixar registrado nesse episódio, é que eu gostei das corridas que vão ter no sábado, no próximo ano. É, hoje sequência tem... de
0: madrugada também, né? Desculpa te cortar. Também.
1: Mas a corrida do Bahrein e da Arábia Saudita vão ser no sábado, por conta do Ramadã que é um período religioso, né? É, muçulmano e eles optaram em deslocar essas corridas para o sábado, para que eles não atrapalhem o pessoal que vai fazer o ramadã, né, que tem é, essa questão religiosa e respeita isso, porque é muito ruim a corrida ter a corrida nesse período em que as pessoas estão se guardando. Então eles resolveram fazer esse ajuste, é, a corrida do dia 9 de março é, acontece no sábado, e no dia 10 já é o ramadã. É, o Ramadan dele não tem uma data fixa, então, tipo, no próximo ano não vai ser essa mesma. No próximo ano, assim, né, em 2025 não vai ser a mesma data, porque é algo que acompanha o calendário deles e não o nosso calendário. Então não é algo que, te... que é estipulado Fórmula 1, ano após ano, mantendo essas corridas, vai precisar repensar em como vai lidar com as provas. Mas eu gostei do que o Rumens falou, né, também das corridas na Austrália, Japão e China acontecendo tudo. Na sequência, assim, porque você acaba pegando essas provas de madrugada e já en encaixa uma na outra, acho que fica um pouco melhor. Mas de qualquer forma, essa, esse calendário que a Fórmula 1 trouxe aí é voltado para a regionalização. Obviamente, a gente tem umas outras corridas perdidas aí ao longo do ano que não conseguiram é, realocar, mas a gente fala mais disso no episódio que vai sair sobre o calendário.
0: Bom, Débora, antes de entrarmos aí no final de semana em si da Fórmula 1, o último comentário que a gente pode fazer né, é dos testes que a Pirelli vai fazer esta semana, incluindo o Paralamas, né? Porque se eu até brinquei no Twitter, que se caso der certo, nós vamos chamar ele de Paralamas do sucesso, porque a Fórmula 1 nunca, que eu me recordo, utilizou Paralamas desde que o carro da Fórmula 1 se tornou, desde a era charutinho, vamos pôr dessa forma, se alguém se recordar, por favor, nos fale o modelo. Será interessante até vermos isso. Mas a Fórmula 1 né, vai tentar utilizar esse paralelo para diminuir o spray nos GPs de chuva. Com chuva, né? Não de chuva. chuva. E também vai verificar se vai gerar turbulência ou não, né? Eu, vou ser sincero, eu achei bem interessante. Eu acho que é legal a Fórmula 1 tentar buscar, reduzir mesmo o spray. E também, né? Uma coisa dessa, chegando agora no meio da temporada, é aquela coisa assim, pode mudar o cenário da, da, das cuidas no ano que vem, porque o carro vai ter que ser concebido de uma forma um pouco diferente, talvez, né? Porque pode se tornar tanto um adereço que atrapalha era dinamicamente, como também pode auxiliar o carro.
1: É, a gente ter esses testes, né? A Pirelli permaneceu após o GP de Silverstone para poder fazer as avaliações dos pneus do próximo ano. Esses compostos é aquela linha que eles estão pensando em tentar tirar o, a manta térmica que faz o aquecimento deles. Então é por isso que as equipes que vão ficar depois do GP vão passar por essa avaliação e vão Com ajudar. A Red Bull vai testar no primeiro dia e depois a Haas e a Williams vão fornecer os seus carros para avaliação. E eles vão aproveitar para poder fazer esse teste dos paralamas, como o Rubens disse. É um momento que eles estão tentando ver se conseguem melhorar a performance dos carros na chuva. Eu acho que também tem um pouco, assim, daquela pressa de resolver as coisas depois do acidente do Dilano na Áustria. Porque é um, assim, se for algo considerado que é um aparato de segurança, acredito que não vai ficar só nos carros de Fórmula 1. Eles podem tentar estender isso para os outros para as outras categorias de fórmula, porque a gente sabe que na F2, na F3, na F4, eles têm problema com o spray, não é só uma questão da qualidade do pneu ou da forma que o pneu é feito, mas também da característica do próprio carro. E sendo um carro de fórmula, ele acaba tendo essa coisa de dispersar a água em formato de spray. Então, talvez venha aí como uma resposta... A, as, os assuntos de segurança que estão sendo discutidos no momento Mas é o que o disse Além de você aprovar e ver se isso é efetivo ou não Para poder instalar nos próximos carros Eles precisam ver como que essa peça vai funcionar em ganho para as equipes Porque uma peça assim sem muito design é, Talvez mais para frente as equipes poderiam trabalhar ali Para poder desenvolver, ter algum ganho aerodinâmico ou não ter uma perda né, no seu carro. E aí a questão é como que vão lidar com esse aparato, né? Porque a gente sabe que assim nos carros de Fórmula 2, Fórmula 3, não vai ter isso porque é o mesmo carro para todo mundo, é, é, é padronizado. Na Fórmula 1 não, cada um lida com aquilo da forma que quer. Então eu acho que também vai ser nessa, nesse sentido de vamos estabelecer que tem que ser esse tipo e dessa forma aqui, e vocês não podem fazer algo diferente, porque é uma questão de segurança e porque a gente ainda quer manter a proximidade dos carros, principalmente quando você utiliza o DRS para poder fazer a ultrapassagem. Então é algo que precisa ser estudado, mas acho que é um momento ideal, até porque vai ter a troca dos pneus para o próximo ano, se isso realmente se concluir, né? se os pilotos é, aprovarem a mudança e... Falar, não, tudo bem, a gente consegue andar sem a manta térmica, mas também pensando já no futuro da categoria e na melhor forma de, de esses carros se comportarem na chuva. Esse ano a gente teve muita prova que eles acabaram pegando chuva não na corrida em si, mas na classificação, e isso acaba prejudicando todo mundo, né principalmente em volta, que você precisa estar tá buscando o seu melhor tempo, lidar com o spray, lidar com outro carro na frente é bem complicado.
0: Bom, Débora, na sexta-feira, as equipes sabendo que tinha uma previsão de chuva para o sábado e para o domingo, com menos possibilidade para o domingo, mas mais forte para o sábado, aproveitaram a pista seca para coletar dados e aí vale né, um destaque para Alpha, as Alphas, né? Alfa Tauri e Alfa Romeo que levaram alterações para a pista e também a própria McLaren, né, que levou um grande pacote ali já para tentar melhorar mais o desempenho, e nesse, dessa vez com os dois carros, né? Não só do Lano Norris, como foi no GP da Áustria.
1: É, a Alfa Romeo e a Alpha Tauri trouxeram uma grande atualização agora para a Inglaterra. É importante porque a gente está arrumando já para as férias de verão. São duas equipes que estão sofrendo bastante com a pontuação. A Williams trouxe suas mudanças e a gente viu surtir algum efeito ali com a Alexander Albon durante todo o fim de semana, é, dos treinos livres ele teve na frente, acabou impressionando ele, com o seu desempenho. A gente sabe que quando as coisas ficam mais reais a Williams não se mantém, mas ainda assim estava andando entre os dez primeiros, acho que isso é o mais importante. E aí como uma resposta, uma forma de tentar melhorar o carro, a Alfa Romeo e a Alfa Tauri trouxeram as suas atualizações, só que não foi aquilo que era esperado, né? Não aconteceu de a gente ver uma mudança assim, prática deles andando melhor, tiveram problemas, enfim, é, alguns momentos eles ficavam mais tempo nos blocos do que realmente em pista, e sabendo que a gente tem só uma hora de treino, é bem ruim, pra, é, isso né, acaba dificultando a coleta de dados, mas enfim, acho que, dizendo assim, até do próprio domingo, a Alfa Romeo tentou alguma coisinha ali, então buscar pontos, Bottas não terminou tão mal assim mas o ganho que eles esperavam de talvez estar nos pontos não aconteceu. E a McLaren, como o Rubens disse, né? a gente pode dizer que o, o pacote da McLaren era um pacote 100%, que eles vão instalar até a Hungria, e na Áustria eles teriam instalado 50% desse pacote para avaliação do Lando Norris, e agora na corrida da Inglaterra eles ficaram com 75% do pacote, então o Oscar também recebeu a alteração no carro, é, com exceção da asa dianteira, que ele ainda não, não, não recebeu e vai receber na Hungria. É, mas, assim, já trouxe algum impacto, né? Tudo bem que sexta-feira não é o dia que a McLaren anda mais e eles estavam precisando coletar dados por conta do pacote, já que na Austria teve a sprint, eles só tiveram um treino livre para poder verificar o carro em si. E agora eles tinham três sessões para ver como é que o carro ia se portar isso foi bem legal e acabaram impressionando, né? No restante do fim de semana a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas oito equipes, a gente pode dizer, que levaram mudanças para o GP da Inglaterra. Alguns ó, mais pontuais, assim, tentando se adequar ao que a, a, a equipe, não. Ao que a pista pede, que é um circuito muito veloz, é, cobra muito dos carros em questão das forças laterais, então ele precisa de uma configuração específica, mas não é uma pista assim que o downforce é tão elevado, né? Então tem essas coisas que eles acabam fazendo mudanças pontuais, mas para outros times era mais importante de levar mudanças para poder ter mais tempo para poder avaliar, incluindo Inglaterra e Hungria, porque na Bélgica a gente tem outra sprint.
0: Bom, aí sim, depois de eu voltar umas três vezes para gravação de forma correta. Uh, chuva na Inglaterra, né?
1: Acho que a gente pode fazer um disclaimer, né? O sábado foi um caos para a gente poder assistir qualquer coisa.
0: É, até agradecer a todos os apoiadores, seguidores do BP, seguidores meus nas redes sociais. Viu que a gente está passando aqui... Vamos... Um aperto? Não, na verdade eu vou usar um termo assim. Estamos fazendo uma espécie de recuperação do BP. Vamos criar todo uma, várias mudanças no site. Mas coisas que a gente vai falar até nos próximos episódios, próximas lives. Então participem, ouçam. Surgiram coisas para nós que vai ser bem legal aí, que a gente pretende mudar. E aí sábado realmente foi bem conturbado. A gente assistiu treino livre no ônibus.
1: Não, treino livre de assistiu porque a internet não, reso, não resolveu funcionar. É, é, assistiu
0: pedaços, É né?
1: Pedaços e a e... classificação foi em ritmo de festa.
0: Não, foi Pra mim foi ritmo é. de festa, né? Daqui a pouco a gente chega lá. Mas
1: foi bem complicado. Mas então,
0: se a gente falhar em alguma coisa, algum comentário que faltar, fala com a gente nas redes sociais e participe da live na quinta-feira. Que daí, quem sabe, a gente também bate um papo sobre. Uh, eu acho que o mais importante era a expectativa de chuva forte, né? Vamos pôr assim, uhum. chuva forte na classificação, não teve. E, mas o que teve de interessante foi uma pista que evoluiu, né, Ela foi se emborrachando, borrachando, emborrachando. emborrachando e as voltas foram ficando cada vez mais rápidas, o que possibilitou né, a McLaren se, se destacar. Mas também fez mais uma vez nosso querido mexicano Sérgio Pérez cair no Q1, né? Sérgio Pérez parece que ele tá... ele amou o Q1, né? O Q1, o Q1 ali não, é...
1: o Q1 e o Q2, né? o Q3 é. ele já não gosta mais tanto assim. Mas... que 3 é a bola
0: quadrada do, do, Pérez,
1: do Pérez, né? Bom, o sábado, né, como o Mês disse, começou com pista seca, mas depois eles tiveram um tempinho ali para poder andar com pista molhada, então usaram pneu de chuva no final do terceiro treino livre. Mas foi aquela sessão, tipo, no finalzinho, ah, a gente tem que ir para pista mesmo. Será que vai chover na classificação? E de fato não choveu na classificação. Eles começaram a sessão. Com um pouco de pista úmida, mas assim, nada que tipo o pessoal falasse, assim, nossa, a gente precisa realmente usar a pneu intermediário. Foi, acho que, medos de gato pingado que tentou e, tipo, já falou, não vai rolar, né? Vamos colocar a pneu macio. Mas, por conta da evolução da pista, que é algo que acontece muito quando tá a pista úmida, né, ou, ou parcialmente molhada, é uma evolução. E durante todo o fim de semana, o pessoal estava reclamando muito da aderência. Então, era um ponto bem importante para o sábado, porque se chovesse, tirasse o emborrachamento como aconteceu, é, ia ficar um pouco mais complicado de você ter aderência no carro, você lidar ali com as voltas. Então, os pilotos também precisaram fazer um esforço ali para se conter dentro dos, do traçado em questão de limite de pista. E teve volta deletada também. Mas foi uma atividade muito dinâmica. Só que teve, assim, algumas equipes que erraram e tiveram que usar um terceiro jogo de pneu macio já no Q1, porque a gente teve bandeira vermelha. E teve toda essa passagem de você lidar com a evolução da pista das, das coisas que estavam acontecendo. O Pérez acabou se dando mal porque ele fecha a volta antes do cronômetro zerar e o pessoal que teve como completar a volta depois foi fácil eliminar ele. E aí vem essa coisa, né? Mais uma corrida em que ele tem que começar lá de trás. Aquela coisa. Acabou a classificação, acabou tudo. Aí o Pérez, né, falou que não, que a Red Bull tá apoiando ele, que eles estão tentando entender o que que tá acontecendo para as classificações dele não, não, ele não tá rendendo, né? E ele falou que já nessa semana, a partir da segunda-feira, que é o dia que a gente tá gravando esse podcast, que ele ia pro simulador para poder se preparar melhor. Ver se consegue melhorar a classificação.
0: Não, sabe o que eu pensei agora? Hum. Voltando pro começo do podcast.
1: Eita.
0: Uh, o papel do Brad Pitt é de que um piloto que largou a Fórmula 1 há 30 anos atrás, né?
1: Hum. Será
0: que ele deixou a Fórmula 1 depois que você não morreu?
1: Ele Será que ele é da
0: turma do parei de assistir Fórmula 1 depois que você não morreu? Pode
1: ser, pode Fica ser. Fica o
0: questionamento, porque é 30 anos atrás. 30
1: anos de quando, né? De quando, né? De quando, quando
0: né? Quem sabe. Enfim, voltando aqui. Bom, Débora, eu vou ser sincero. Eu fiquei com do botinhas. O Bottas tá pagando, né? Todos, todos os pecados. pecados. Sabe? Ele maltrata a gente quando ele mostra aquela bundinha dele. Tá, voltando. Eu lá. vou falar
1: pra você, viu? Eu não sou muito fã do Bottas. Eu tenho até você falar, um... Você ia falar que
0: não era muito fã do Bottas, mas da bunda não, dele.
1: Sou, né? Não, também não. Mas assim, não, não me sapatizo com, com o Bottas. Mas esse final de semana eu sinto uma dozinha.
0: Cara, eu tô gostando do Bottas. Alfa Romeo.
1: Eu achei que você ia Red
0: Redpeel. É, Redpeel. <risos> Do Bots Alfa Romeo. Eu gosto, cara. eu acho Ele tem, ele tem uma, uma boa liga com o Zo, né? Uhum. Ele, ele tá, sabe, gostando e tá realmente ali. Eu acho que o Bottas, ele tá se preservando também pra chegada da Audi. Na minha humilde opinião.
1: É, a gente tem que ver o que, que vai acontecer, né? Com a Audi vindo aí, quem vai ser os pilotos, mas por enquanto é o que temos. Mas o Bottas, a gente tá dizendo pela questão de ter ficado chateado, né, triste com o que aconteceu com ele, porque ele tem um problema, <risos> o carro fica parado, é, enfim, ficou lá paradinho na pista, eles falaram, e que problema que é esse? E quando foram ver, não tinham colocado combustível suficiente no carro, então o carro parou, a falta de potência sentida foi pela falta de combustível, obviamente.
0: E pra ajudar, não, não tiveram combustível. Um Pra poder passar no teste, pra poder verificar,
1: precisa de um litro pra verificar? Não, mas é o que tá na regra, então tem que dar um litro. Foi por isso que o veto foi punido aquela vez, exato. Bom,
0: e aí, fala delas, né?
1: Fala delas,
0: as nossas queridas McLaren. Que olha,
1: fala delas,
0: a Débora lá fazendo texto usando a internet de centavos,
1: de escada, eu
0: correndo atrás dos meus sobrinhos. Eu só escutava ela griberrando. O Lando Nord fez a volta mais rápida. Não, ela não gritava assim. Ela só falava, Lando Ars, P1. Aí eu vinha correndo, olhava assim. E aí de repente, vinha a gente a Marcos Verstappen e tirava. Eu falei, Filha da mãe. Mas a minha alegria era vendo algo, Débora, que o McLarenista uhum. não via há anos. Andar bem. Que eram duas McLaren andando próximas. Duas McLaren tendo desempenhos excelentes. E sabe o que é o mais legal? O Piastri estava com um carro menos atualizado. Então, ou seja,. Era pra eles estarem andando mais juntos ainda.
1: Ah, eu acho que sim. Foi muito louvável ver os dois carros andando próximos. E acho que uma situação que foi bem legal também do Q3 ali... É que quando definiu as voltas, os pilotos que são companheiros de equipes estavam próximos. Com exceção do Verstappen, né? Que ficou sozinho lá na liderança que o Pérez não conseguiu.
0: Mas se você fizesse um arco, um, uma bolinha assim com grid... O Verstappen ia ficar próximo do Pérez.
1: Se fosse assim, talvez. Mas a gente ficou com os dois carros da McLaren, os dois da Ferrari, os dois da Mercedes. Aí veio a Williams do Albon, o Fernando Alonso e o Pierre Gasly. E eu achei que foi bem legal essa classificação também. Teve a evolução da pista, o momento que eles saíram ali. Quem tinha mais pneu macio conseguiu fazer duas voltas rápidas né, com pneu nasceu novo, quem não tinha teve que fazer a primeira volta com pneu usado e depois é, instalar os novos. Então foi uma classificação bem movimentada. Mas obviamente o desempenho da McLaren foi o que mais chamou a atenção. Eles conseguirem fazer essa volta rápida e bem na classificação. A McLaren estava vindo, mesmo com o carro bosta, fazendo umas classificações até interessantes em alguns momentos. É ah, o que a gente
0: comentava, né, de volta uhum. rápida.
1: Mas chegava na corrida, simplesmente desaparecia. E eu acho que esse era o medo de todo mundo, né? Porque na Áustria foi bem, mas era a Áustria. E aí, tipo, ali foi todo um, um grande movimento, tipo, muito rápido de precisar decidir as coisas. Agora, tava indo pra uma corrida que você tem um pouco mais de tempo pra poder elaborar. E a McLaren ter os dois carros ali em segundo e terceiro foi bem legal. Eu, como uma pessoa que gosto muito do Oscar Piastri, apesar de torcer para a Ferrari... Né, um piloto que eu gosto muito, que acompanho ele desde a base ali. Eu fiquei muito felizinha com ele, estava todo animado com o resultado, tinha gostado muito. Zack Brown estava em festa, não precisou ficar alfinetando ninguém em rede social, então estava tudo ótimo.
0: Exato, e assim, lógico, né para uma Clarissa foi muito legal, mas eu acho que até para a Fórmula 1 foi legal, porque a gente viu a Austin Martin caindo hum. e, e foi dando aquela sensação de... Poxa, quem poderia rivalizar com a Red Bull tá caindo, não tem ninguém subindo.
1: De novo, né? né?
0: E dessa vez não, a McLaren deu um salto muito bom, né? Na classificação, e depois a gente vai comentar da corrida. Mas eu vou dar um outro destaque para a classificação que nesse caso é o meu protegido, que eu gosto desse termo que o pessoal usa para alguns pilotos, que é o Sargent. Ele não fez uma boa classificação. Ele ainda parece que é um piloto que peca nesse ponto de classificação, mas ele tá fazendo boas corridas. E aí, é, então. a gente vai comentar sobre a coisa. Mas o interessante é: ele deu pau no Pérez. É.
1: Conseguiu passar para o Q2. E não Pérez, ficou não. muito
0: longe do Ocon do Stroll. Sabe? É, então. então, assim, o Sargent, se a Williams acertar. Só cortando, você seu rapidinho, que o James até tá pedindo para a Fórmula 1 meio que criar mecanismos que auxiliem a Williams e outras equipes também a desenvolver suas fábricas. A né? Williams, principalmente, porque ela tá defasada há quase 20 anos. Né? Então, assim, é, desde que o Brad Pitt deixou ela, né? 20 anos. <risos> é, 20 anos atrás. <risos> uh, se hipoteticamente a Williams encaixa uma atualização que nem a McLaren fez, cara, vai ser legal, vai ser legal. A gente Não, mas tem... a Williams,
1: com pouco que ela já fez de alteração no carro, a gente já tá vendo. E eu um gosto jeito, disso, né? cara.
0: Equipe que tem pouca grana consegue, sabe, inc incrementar o carro ali, trazer boas atualizações. E a pobre da Mercedes, né? Que novamente foi de Americanas.
1: A Mercedes, eu acho que a é Austin Martin, nessas duas corridas que tivemos nessa rodada dupla, foram as maiores decepções, assim, porque esperava algo melhor delas, até um embate mais direto e não tá acontecendo. Falta algo ali. E o mais interessante, eu acho que assim, várias dessas equipes estão trazendo atualizações e agora são atualizações. Mais pesadas, né? É o pacote que, tipo, assim, digamos que a Aston Martin desenvolveu lá atrás. Esses times com menos recursos estão conseguindo instalar agora. E a gente vê esse ganho. É claro que também tipo, foram duas pistas bem complicadas, acho que é o que a Aston Martin acabou falando no resumo do final de semana. Né? Era uma pista que, olhando para as características dela, o pacote aerodinâmico que eles têm hoje não funciona em Silverson e não funcionava na Áustria. E agora eles querem ver como é que vai se portar na Hungria, porque também deve ser um final de semana um pouco mais quente, então essas equipes que talvez foram bem em Silverstone não vão repetir o desempenho na Hungria, e aí a Auston volta a subir. Mas uma visão deles é que isso é só um ponto, porque é, é um ponto assim de você analisar, porque é óbvio, o carro não é tão equilibrado como é um carro da Red Bull, então não vai se comportar bem em todos os circuitos. Mas o mais importante é que em outros, em outros tipos de pista com outras características, eles andam melhor e já conquistaram pódios. Então essa era a vez do pessoal que não tem tantos recursos assim, ou que não vai se dar bem em, em uma parcela maior de pistas esse ano, consiga tirar algum proveito dessas etapas.
0: Bom, Débora, eu lembro que depois do GP de Mônaco, né, e seguido foi Canadá, né, que eu realmente já falei ali, joguei a toalha, falei McLaren, perdeu o posto chega. pra Alpine, né, e ia ficar em sexto lugar, com grande risco ali até de dar Williams, é, chegar nela. E eu... Não,
1: não... seja tão dramático, Não, mas eu, tinha...
0: mas eu sabia que ia ter algumas coisas que a gente ia tomar um varei ali, até Williams e Haas sabe, principalmente com o Hulk fazendo aquelas presepadas dele ali de conseguir boas classificações na Áustria, eu já fiquei assim, é pista, sabe aquela coisa do budismo de não elevar muito as expectativas as esperanças, aceitar o que lhe é dado, eu falei, é Áustria o Lando Norris sempre se deu bem na Áustria gosta de lá, gosta de lá pista se dá bem mas meu, a largada a largada foi espetacular.
1: É, a gente viu a largada também em velocidade de internet de escada. Então, quando o carro começou a movimentar, travou. Ai, gente, que ódio. Esse final de semana foi difícil. Foi que nem a corrida da Holanda do ano passado, que não foi tão ruim assim, né? É, a gente não assistiu.
0: Assistiu também pelo Acho que
1: o, o caminho é a gente não assistir mais corrida nenhuma ou assistir... Internet zoada, que a gente vai ter uma boa prova. Então cobrem isso da gente. Ou melhor, peçam pra, pra Tim derrubar a nossa internet no dia de corrida, porque é, é isso que temos. Apesar que
0: agora a gente não vai assistir mais pela Band, pela net, né?
1: É, agora vai ter Agora vai todo ser o sempre pelo
0: F1 TV. É. campeonato vai ser maravilhoso.
1: Pois é, aguardem. Mas é isso, né? Teve essa largada que foi incrível, tipo, quando voltou o Lando já tava na frente, eu falei, gente... Porque assim, só pessoa que torce pra Ferrari, mas torce pro inimigo também, entendeu? Porque como o Rubens torce pra McLaren, eu não quero arrumar confusão, né? Então, já que não tá batalhando junto, vamos torcer também pro pessoal. Foi muito legal o Lando ali na frente, aí você esquece, né, que... Vai habilitar o DRS daqui três voltas. Você comemora. Fala, não, eu eu temos um torcendo, campeonato. Eu tava com
0: uma bandeira vermelha. Qualquer coisa. Não, tá.
1: não ativa essa porcaria. Não, eu achei ótimo. Que o Rubens, nesse processo de trava e destrava a internet e surge Lando, ele. Temos um campeonato! E eu fiquei tipo se assim, tá batalhando com quem essa McLaren aí? Não, com
0: que no sentido de ter, ter, <risos> temos um campeonato emocionante.
1: Uhum. Porque antes não tinha. Nossa, te só. Não,
0: sim, que nem. A gente teve a experiência, tipo, do Alonso fazer o que o Lando fez na ah, é, em Mônaco. A gente teve várias corridas em que. Ninguém teve essa ousadia, sabe? De tentar buscar fazer isso. Então, assim. Não, pô, e foi, foi
1: ótimo, né? Porque o Verstappen transformou normal, o Lando meteu o carro lá na frente, foi. Aí veio o DRS, né? Que é aquela aquela peça que infelizmente só a Red Bull conseguiu desenvolver, né? O resto tá penando aí. Mas quando chegou, também o Verstappen chegou e ultrapassou. Porém, foi algo que eu e o Rubens ficamos ali discutindo em algumas voltas. Que o Verstappen passou, mas o Lando não sumiu do retrovisor dele. Não. E o Piastre não sumiu também. E os rádios que tava tendo... Porque assim, né? Já que não estávamos assistindo a corrida em, da forma que deveria. Estava é, escutando a, a narração também na, no aplicativo, né? E aí tava aquela coisa de trocar os rádios dos pilotos. E a McLaren falando, olha, Norris, o Piastre não vai te atacar. Mas é pra vocês irem juntos, tipo... Vocês não vão, obviamente, chegar no Verstappen, porque é o um foguete, mas é para vocês irem juntos para poder evitar o ataque do restante do pessoal que está vindo atrás. Nossa, foi sensacional a troca Eu dos quilômetros ali. Acho que foi que,
0: umas 10 voltas... Dez, não, até a décima volta, o Lando permanecendo bem próximo do Verstappen. Mesmo depois que ficou mais de um segundo, o Piastri ficou muito tempo muito abrindo o DRS, o que possibilitou... Realmente, ali ele se mantém afastado dos carros da Ferrari e do Russell, né? Uhum. Que daí também teve a chegada do Russell nas Ferraris. Que fez com que as Ferraris tivessem que se defender. E a gente acha que já compensa entrar no, na fala, né? na discussão, Débora, das Ferraris, né? Que assim, foi lambança, lambança, lambança. É, o Binotto foi lá entregar currículo nas outras equipes e foi dar um bom dia, né? Pra Ferrari
1: desestabilizou tudo, né? A última corrida que tinha sido ok. <risos> Agora é só a tristeza. Ai, e o ai. Binotto
0: conferiu que continuam cagando da forma que cagavam na época dele, né?
1: A gente, o problema não era só o Binotto, né? É questão estratégica também não é só você afastar a o Inácio e moeda.
0: Do, do Laurent Max, né? Que é um dos estrategistas da Ferrari, que era um dos não, caras. Ele é
1: engenheiro, que... né, da Ferrari. É. Ele não lida com a estratégia. Ele lida mais com o Mas era a o cara que acertava
0: a estratégia quando o Binotto tava fora. É, né? ele
1: tinha um controle melhor ali da equipe, né? Ele tava passando a função, então a partir da Inglaterra ele não vai estar tá mais com o time. E é isso, né, galera? Assim, Ferrari só pegou o submarino e tá afundando cada vez mais. Porque é, é isso que faz. Nossa, foi um final de semana, assim, bem, bem ruim pra Ferrari, tipo comunicação dos pilotos, aí a classificação teve aquele problema do Lando com o Carlos, porque o Carlos estava abaixo do Lando e pela questão da pista estar tá evoluindo muito rápido, ele tentou se livrar do Lando, não, desculpa, do Leclerc, ele tentou se livrar do Leclerc para poder ir buscar uma volta melhor e aí já criou um atrito com o Leclerc, porque... É... Dizem que o Leclerc tinha prioridade nesse fim de semana, né? Até então tinha entendido que o Carlos tinha prioridade, mas enfim. Já gerou esse clima ruim. Aí vem na corrida, ai, não consegue lidar com uma estratégia, gente. A Ferrari não sabe lidar com estratégia. Sabe
0: quem que era um bom piloto para Ferrari? O hum. Pérez. Porque você tem que lidar só com o piloto. Só com o piloto. E daí você deixa o outro chafurdar lá no fim do grid, se ferrar, bonito. E aí você só foca num... Porque a Ferrari já que ela quer só focar no Leclerc e cagar pro Sainz, pro Sainz, sabe? Beleza, deixa aí, libera o Sainz.
1: Ai, gente, assim, comentando brevemente, porque eu já descasquei o que eu tinha que descascar. <risos> é que a, a realidade é, eles deixaram o Carlos sem ter dois pneus médios. De,
0: de novo, né? De novo. Todo GP, Todo GP é isso. uma das gamas dele acaba.
1: É, nunca, nunca conseguem, mas deixaram ele de novo sem pneu médio. Então, assim a Ferrari meio que em um momento tinha assumido que ia fazer duas paradas porque era o que eles acreditavam que ia acontecer depois falaram oh, acho que é uma parada eu acho é... aquele rádio do Carlos é a equipe que ele fala, ah, a gente vai pra alternativa, pra estratégia B. Aí ele fala, que estratégia que é essa que eu não sei. <risos> aí o engenheiro fala assim, a meia-noite de conto, né? Praticamente foi assim, meia-noite de conto. Eu acho assim que o Carlos se fez de sonsa. Porque ele é o, o cara que tá mais ligado com as estratégias. Tipo, ele não sabia que estratégia que era. Enfim. E aí, né, a gente teve o Leclerc. Eu não entendi até agora como que você tá marcando o Russell e o Russell de pneu macio consegue dar um baile na Ferrari que tava de pneu médio e a Ferrari para antes. Então entregaram a posição pro Russell de bandeja, eles falaram, ó, oh, Russell, tô. a gente não quer essa posição aqui para você não, a gente já admite que a hora que você parar a gente vai voltar Cara, atrás.
0: Isso, isso foi uma coisa assim que eu sempre é, critiquei o Leclerc e assim, em certo momento eu tava assim, bom, o Lando Norris tá fazendo uma coisa que o Leclerc não fez, que é se defender do Verstappen mesmo com o DRS aberto. Mas, o Leclerc fez um puta de um trabalho contra o Russell, que a Ferrari cagou. A primeira vez que você vê o Leclerc saber trabalhar, segurar um outro piloto que tava nitidamente mais rápido, a equipe vai lá e simplesmente,
1: não, esquece. É, não. é então, estratégia horrível, aí teve o um safety car lá provocado pelo Magnussen, eles pararam o Leclerc para colocar pneu médio, porque ele tinha um segundo jogo de pneu médio. E aí conversaram com o Carlos ali, e aí o Carlos falou, tipo, gente, vocês que tem que ver aí o que, que a gente vai fazer. Tipo, ah, não vamos parar não. Aí deixou ele com pneu duro contra todo mundo que tava de macio e, e o Leclerc que tava de médio. Teve aquela cena horrível do Carlos sendo ultrapassado por três carros de uma vez. Pérez, o Albon e o Leclerc, que foi ridículo. E assim, eles só aceitaram terminar a corrida. Com o nono e com o décimo lugar. Sendo que no início da prova eles estavam batalhando por pódio. Porque dava pra eles terem dado um nó na, na própria McLaren. Ai, gente, a Ferrari aí tá falida.
0: Não, e isso é tão ridículo a parte da Ferrari. Porque o Sainz cantou, olha gente, tem que trocar, vamos trocar. Não, fica na pista. Pô, você tá vendo todo mundo colocar pneu macio. Aí... E
1: eles estavam com um muito grande pra poder fazer E o pessoal
0: falando até eu vi nas redes sociais, ah, mas o Lando tava com pneu duro, e tava com o pneu duro de uma volta, a, da mesma volta que o Hamilton, sabe o Piastri eles
1: pararam juntos em safety é... car é, o que, a estratégia da McLaren a diferença é, os poucos pilotos que tinham parado e colocado o pneu duro parecia ser a alternativa correta para quem ia fazer apenas uma parada, a McLaren foi tentando estender ali pra poder fazer a troca perto do que o Verstappen ia fazer porque estavam ambos de pneus médios. Tudo bem, você não tá brigando com a, com a Red Bull diretamente. Mas se tem algum problema, você herda a posição. E tinha que tomar cuidado com a Mercedes. Vendo que a Ferrari tava entregando a posição a Mercedes, tipo, fiquem aí. A McLaren, ela foi permanecendo na pista e foi fazendo a corrida deles. O pneu duro acaba se provando ser a melhor alternativa pro Lando, porque ele teve... É um pneu que tinha uma durabilidade maior do que o macio, que mesmo com carro mais vazio, o, é, a gente viu na Inglaterra que é um circuito que degrada muito os pneus. E no macio eles estavam deslizando mais, então isso também acaba contribuindo para você desgastar um pouco mais os pneus. O Hamilton tentou, por algumas voltas, atacar o Lando, mas depois ele ficou sem pneu. Então, você ia deixar o Lando numa situação assim. Se ele perde a posição pro Hamilton, ele não ia ter pneu pra poder buscar. Então, deixaram ele com o composto duro, que foi a melhor opção. Olhando pro cenário da McLaren, e olhando pro restante do pessoal, foi bom eles usarem isso, porque a McLaren não largou de pneu macio, então ela não tinha como usar o médio no final da corrida, que era um pneu mais aderente. Eles assumiram que eles iam fazer a estratégia que era... Esperado pela Pirelli, né? Médio duro. E deu certo com a, com a McLaren. Eles conseguiram ter pneu pra poder se defender. Até o próprio Piastri conseguiu defender o quarto lugar dele ali. E não cair mais. Não é a situação da Ferrari. A Ferrari, ela tava num, numa posição ali com o Carlos. Em que tava todo mundo parando para colocar pneu macio. Ele deveria ter parado também. Mesmo que o pneu macio dele fosse um pneu macio usado. Enfim, erraram de novo. E eu, eu acho bárbaro, porque... Meio que, tipo assim, você celebra ter um nono e um décimo lugar, sendo que era uma corrida que você começou em quarto e quinto. Não faz sentido. Não faz sentido. Fazer escolhas pra você perder a posição.
0: Não, a Ferrari realmente. Assim, eu acho que tá precisando fazer aquele reset, né? Ali, realmente. E começar do zero. Acho que o trabalho que eles pegaram
1: em andamento, em
0: andamento tá horrível. Mas só que também tem coisa que já era para ter mudado, né? Esse tipo de coisa de tipo... O Carlos sai toda corrida toda...
1: É que é outra corrida que eles não olham o que os outros estão tá fazendo, né? É sempre a mesma coisa. E foi
0: engraçado, né? A gente até comentou disso, né? A McLaren tinha que marcar a Mercedes e não a Ferrari. E a Ferrari, o trabalho dela era marcar a Mercedes também. Hum. Não! Parece que ela realmente quis dar o pulo do gato, para Fazer aquele... aquela magia de querer chegar na McLaren, gente. Vocês não tinham carro para isso. Você
1: faz arroz com feijão para poder garantir ponto. Era o que precisava, garantir ponto e não conseguiram de novo. É bizarro como as coisas são conduzidas dentro da Ferrari. E o que me preocupa é, ai, troca o chefe da estratégia, mas as coisas não mudam. Tá é tudo do mesmo jeito. Tem uma corrida, é, é muito assim, né? Uma corrida que você louva porque eles acertaram e você fica feliz que eles acertaram porque não é a realidade da Ferrari acertar em todas as corridas. A prática deles erra a... a o, quando eles acertam, é, é basicamente sorte. Porque não tem leitura não. do que tá acontecendo.
0: Na Áustria, eles acertaram é. por sorte, porque o choveu no quali e o Sainz pôde utilizar qualquer pneu. Porque senão também né, não tinha pneu para ah. poder fazer no final ali. Bom, e seguindo aqui, eu gostei da, do carro da Austin Martin esse final de semana, né? Porque ele tava bem fiel aos filmes de 007. Que tava igual o carro do 007 em um novo dia para morrer. Que era um carro invisível, né? Né, só não vê mais. Não, não viu. Tudo bem. Vai vir um nerdola de 007 e ah, era um carro da Ford, dane -se. Não, não era da Ford não, acho que foi um primeiro Alston Martin. Mas enfim, cara, Alston Martin, essa realmente foi... Essa copiou e copiou errado. É aquela Nossa. que quando vai copiar o trabalho do amigo, copia até o nome pra denunciar que copiou.
1: O da McLaren também fizeram na comparativo, McLaren e Red Bull tá A cópia também. Não é uma coisa. <risos> mas o da McLaren parece que tá funcionando um pouco melhor.
0: Mas a Fórmula 1 sempre foi assim, sempre né? Assim, uma equipe gente. que consegue achar o caminho, todo mundo vai seguir. Foi o efeito solo, foi assim. A Lotus hum. apresentou, só me engano, a Lotus 78 com o efeito solo. Todo mundo foi copiar. A Red, Tudo bem, agora é regra pra todos, mas só que a Red Bull acertou no formato todas vão copiar, e essa era uma crítica que eu tinha feito ano passado, que a parece que a, a McLaren queria ter feito um carro surpreendente, e errou em tudo na confecção uhum. dele, e para esse ano eles falaram, não, a gente tem que levar o nosso carro mais próximo da Red Bull, mas só que eles só decidiram isso depois que demitiram o James Key, que parece que o James K tem alguns projetistas, né, que parece que eles querem seu ser novo Não, seu novo Adrenil. Esse cara Não, ser fiel,
1: o seu conceito que é... não é um conceito que se aplica. Porque não todas certo. as equipes, elas têm o seu design, né? Você consegue ver e algum... Tem a máquina
0: de Xerox também. Tem a
1: máquina de Xerox. Mas o pessoal você consegue ver alguma coisa ali do do projetista que tá encabeçando o projeto, nossa, o projetista o projetista que tá ali é, comandando É o nosso Martin mesmo. Ah, mesmo. que bom. É, não errei tá comandando o trabalho, né? Que, tipo, tem algumas filosofias que os times seguem e eles tentam implicar, implementar isso no regulamento que veio pra aquele ano. Tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. É que, acho que a gente tá numa era agora que é muita questão aerodinâmica, né? E tipo, é com a redução adre... de
0: custos, desculpa. Ah. Compensa mais você realmente, assim... Pô, o que que tá dando certo pra eu ir pra esse caminho? Sim. Em vez de ficar tentando, tentando, tentando.
1: Mas é que eu acho que é uma era que tá na Fórmula 1... Que o Adrian Newell, ele acaba se sobressaindo... Porque tem a questão aerodinâmica do carro. Que é algo muito mais importante no projeto... Do que era o carro dos outros anos, né? Antes de trocar para esse regulamento... Que você solucionava algumas coisas com mais apêndice aerodinâmico. aerodinâmica. Então, tipo, o carro tinha problema... Mas você ficava enchendo para a fernalha... E aí, você tentava corrigir alguma coisa. E hoje não, é um carro que você precisa que o conjunto inteiro funcione. Então, mesmo quando eles trazem atualizações, nem sempre vai surtir o efeito que eles esperam, porque aquela peça pode não se comportar da forma como eles queriam no projeto. Mas eu achei muito legal assim: tipo, a McLaren tira esse salto. Infelizmente, a Aston Martin caiu, mas pode ser também coisa de momento, né? Como a Aston Martin acredita que deve ser: tipo, ai. É, na próxima corrida, no formato que o circuito é, talvez beneficie a gente. E não mais a McLaren. Porque esses carros, McLaren e Aston Martin, não são perfeitos. Eles têm os seus defeitos ainda. Eles foram construídos tentando solucionar algumas coisas. E vai ter corrida que vai ganhar, vai ter corrida que vai perder. Mas acho que o, o que a McLaren fez. Acho que pra mim o mais louvável antes da gente voltar pra Aston Martin é que. O Lando conseguiu se manter muito tempo próximo do Verstappen e pós-safety car, o Lando ficou a três, tipo, terminou a corrida a três segundos do, do Verstappen. A gente teve uma mini sprint ali depois do safety car e ele ainda tava a três segundos do Verstappen. Geralmente nas outras corridas o que a gente estava vendo era que em três voltas o Verstappen já estava a mais de três segundos do piloto, que era o segundo colocado. Então acho que é isso que é louvável no que aconteceu com a McLaren. Agora eu não entendo o motivo da Aston da Martin. Tipo, gente, tá. A, a McLaren tá vindo com um grande pacote. Mas agora era um momento que tava todo mundo esperando ter atualizações, ter mudanças. Cadê as mudanças da Aston Martin?
0: Exato.
1: Não adiantou nada mudar pra poder ficar mais parecido da Red Bull e não manter o fluxo de atualização. É isso que a gente fala muito, né? Não adianta você vir com uma coisa revolucionária e não manter.
0: É o problema da Ferrari também, né? É. Veio com um pacote que deu um salto, mas também parece que. Parece que eles conseguem a configuração perfeita e, fica. e mantém, tipo assim, gente, não toca, não toca no carro. Ninguém olha para não mudar nada e segue assim, mas enfim, né?
1: Entre ganhar e perder, a Ferrari tem dó do Alonso,
0: do, do Stroll, eu não tenho, é. eu tenho dó do Alonso, que tiozinho lá tá.
1: Não, e o Alonso esse final de semana nem apareceu para cheirar a planta nada, né? Final devia, de semana que ele não tá bem, tá... ele não tá... Não, não, aparece. não, não aparece. Sumiu. Procura-se Alonso no filme. <risos> Será que ele vai poder aparecer? É da ah,
0: Marvel, vai. Né? Ah, vai. É, tem, tem HBO, né? Exato.
1: Ele é da... Da Amazon. É um assinante.
0: É da Amazon. E, diga-se de passagem, a Amazon não trouxe até agora, a segunda temporada da série dele. Bom, uh, falando em temporada, temos que comentar sobre o Sargento Botas Bottas, que sim... O Sargent, eu vou defender ele, pois ele terminou a corrida com duas Ferraris entre ele e o álbum. Ou seja, ele conseguiu andar bem na corrida e conseguiu ali uma boa classificação final na etapa. Então, palmas para o nosso estadunidense opressor, que serve o exército estadunidense norte-americano opressor. Eu gosto de fazer essas coisas só para aparecer... Revolucionarizinhos de porta de faculdade, de humanos
1: E não funcionou. Não funciona. Não. Mas eu gostei do que o Sargent falou no pós-corrida. Que ele disse que agora ele tá se acostumando mais com o carro. Então ele tá sentindo que... Ele tá conseguindo extrair mais do equipamento. Que ele tá conseguindo mostrar um pouco mais. E que ele tinha gostado do resultado da corrida. Porque apesar de não estar tá na zona de pontuação, não ser... O piloto que, como o álbum conseguiu o oitavo lugar ali, né? Levou mais pontos para o Williams. Ele conseguiu um resultado que foi bom para ele. Dentro da, da possibilidade ali do que tinha. Um décimo primeiro lugar foi quase um pontinho. Se tem alguém ali que é punido, ele entra na zona de pontuação. E fez um bom trabalho esse fim de semana.
0: Quase que aconteceu, né, Débora? É. <risos> quase que aconteceu da punição. Porque nessa nossa aventura de assistir é. e acompanhar pela internet. De repente travou tudo. E aí o Live Time colocou Lando Norris em primeiro.
1: primeiro
0: Gente, essa hora
1: Era aquela coisa, né A Red Bull abandonou Quem tá na linha de na... frente vai pontuar É, que o, que o, o
0: que o Zac Brown falava em 2021 né? É. Quando né? A gente tinha o Lando Norris Pilotando sozinho
1: Quando a Mercedes falhar, a gente tem que parar tá ali
0: Quando a Mercedes falhar, a Red Bull falhar Era a McLaren não pode, aconteceu mais de uma vez E eu cravo aqui não, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas foi legal, foi, foi assim, eu acho que pelos 80 anos da Williams, ela tem tido aquela disputa. 80? 800 dispu... GP. 800 GPs,
1: 800 GPs não, 80 anos.
0: Tá, gente, ó. Falou com uma convicção. Com uma convicção, assim, <risos> uma, nos 800 GPs. Que teve ali o Button andando com o FW14, né? O, o, o Vettel deve ter alugado muito caro esse carro, velho.
1: Ah, não. Tá no Goodwood, tá? tá. Andando em, em Silverstone de novo. Porque ano passado já tinha andado. Eu acho que o Vettel já deve estar clonado, clonado esse carro, <risos> assim, ó. É. Vai usando aí, galera.
0: Exato. É assim
1: que ele tá vivendo, né? É. <risos> A esquentadoria dele de alugando o carro. É. Ai, que jeito! Montou gênio. uma
0: locadora. <risos> Empreendedor Crevetel Crevetel.
1: Crevetel.
0: Múvida move Vettel
1: Mo move Movettel da... Movettel
0: Ai ai, bom, vamos lá. Agora tem que ser... Ah, não, foi legal que teve disputa na pista entre Ferrari e Williams, que né, nos remeteu aos <risos> nossos anos dos anos 2000, ali é, dos anos vezes, 90. É, tá em
1: 2023, né? A Ferrari, pela ela tá ali, ela tá bem errada.
0: Mas lembrar da Ferrari também nos anos 90, era uma draga. Ela tá né? bem errada, hein?
1: Tô, tá bem todos rato. os anos. Né? Ai gente, Leclerc ele sofreram pra passar o álbum, o álbum esse final de semana eu tirei o chapéu, porque assim, torço pra Ferrari, mas às vezes eu torço pra ela se lascar também, entendeu? Então assim, tava, já que errou a estratégia, tem que se lascar, e aí o álbum, o álbum usou o pneu dele ali pra poder falar, não vai passar Leclerc, não, nem tente
0: E aí que tá onde que eu falo, o Leclerc vem de... Baratas ultrapassadas. Nossa, demais. Tudo bem que com o Russell. Eu acho que ele queimou toda a magia dele. Todo o poderzinho. Sabe aquele poderzinho que você, quando tá jogando videogame, você vai acumulando, acumulando, acumulando. Ou e gastou tudo com o Russell. Quando o
1: jogo te dá uma facilitada, é. né? Ele fica com baixo. Cara,
0: é sensacional, facil... velho. Olha. Eu acho que o, o, o Leclerc, ele pilota a Ferrari com controle de videogame do, do Submarino. Sub
1: Pode
0: ser. É impressionante. Um Trava
1: de segurança. E aí, <risos> eu fora. dou um mérito
0: pro Sainz, ai, ai. que o Sainz ele ainda conseguiu, mesmo com a Ferrari, destruindo a estratégia dele, mantendo o primeiro outros, dois, terminando próximo do Leclerc.
1: Não, o, o Carlos teve que se defender, né, do, do Stroll, não foi? Sim. O Stroll ficou no cangote dele não, ali. O Stroll
0: esquece, né? Não, o Stroll, Stroll,
1: não, a gente já comenta dele, mas o Stroll, Stroll foi tentar ali ir pra cima do Sainz... Ele passa, sai e sai, fala, não. Não. <risos> e vai lá e retoma. E o Stroh recuou, né? Ficou com um pouco de medo. Porque já tinha batido no Gasly, já tinha brigado com o Gasly. Já tinha feito todos os carros. Tirou o Gasly, Gasly da corrida, Tirou né? o Gasly da corrida. Quebrou a suspensão Obrigado, do Gasly. <risos> Obrigado, Stroh. Obrigado, Stroh. Obrigado, O Stroh, esse final de semana, já que é, ele não estava para o crime em desempenho com Alston Martin, a ele não agiu... É, nunca não... teve... Mas ele estava agindo com o crime Neste fim de semana Porque ele organizou-se com a McLaren Para tirar a Alpine Para não ter chance da Alpine pontuar Para a McLaren e Já é uma coisa legal a, a gente comentar
0: Que era o que a gente ressaltou várias vezes Que a McLaren precisava de uma cuida muito boa Exato. E a Alpine uma cuida muito, muito ruim, ruim Para poder conseguir modificar. Aí que tá O que nós falamos no podcast de Mônaco E do Canadá a Hungria seria uma pista novamente que a Alpine poderia ter destaque é agora, eu é uma, <risos> go, ai, mas, a, cara, pe, pela primeira vez eu tô ansioso pra um GP da Hungria. Que, pra mim, o GP da Hungria, daqueles que eu falei que eu chutava fora na hora que eu tava comentando o calendário, Hungria era um. Eu queria que voltasse o GP da Europa, a Hungria, Espanha, Imola revezassem, sabe? Entrasse no um GP da, da Alemanha, assim, Turquia. Ele, fize, Turquia, Turquia, fizesse um revezamento ali de GP da Europa. Pronto, Azerbaijão é, e Azerbaijão também. É. é uma cuida boa, três ruim, Uma é, boa, três ruins. Não consegue
1: manter o padrão.
0: É, não é que nem Interlagos.
1: Pois é, né? Então, Gasly e o Ocon abandonaram, né? O Ocon com um problema de vazamento hidráulico e o Gasly teve a sua suspensão arrebentada pelo
0: Stroll. Tinha que jeito suspense, Cara, Ai, e como passar o pano para o Stroll, né? Porque ele já tinha feito uma ultrapassagem por fora. Bandeira preta e branca, vai tomar banho, né? Vai tomar banho
1: Não, aqueles assim, os 5 segundos dele, de certa forma, cobrou um pouco caro Porque tava todo mundo muito próximo ali Naquele final, ele terminou em 14 Mas, nossa, ele tava on fire esse final de semana, o okay? que? O que o Alonso não conseguiu aparecer na transmissão, o Stro fez a cota dele ali para poder deixar a Aston Martin em evidência, né? O ruim que foi pro crime, não foi pro ladrão. E é uma
0: coisa que a gente comentou até na nossa viagem, porque não tinha muita coisa para fazer, a não ser a hora que a Débora queria brigar com as crianças dentro do ônibus, mas, não, criança pinteira é complicado.
1: Roubar doce dos outros?
0: Complicada não, sem educação. Criança, é, criança, existe é sem educação. diferença entre criança que é brincalhona e sem educação. Mas, enfim, é, o Stro é uma criança... Sendo caçona. Porque ela tirou os amiguinhos do Playground. Mas... Eu esqueci o que ia falar. Dos acionistas, né? Da Alston Martin. Que já tá meio que assim, ó. Oh, e aí? Vai ficar até quando? Fazendo Só não. o Alonso, né? Porque assim, uma coisa também. A gente não tá vendo tanto a Alston Martin. Que é uma equipe que precisava evoluir. Ela não tá trazendo upgrades. Também a gente não tá vendo ela em algumas etapas. Fazer aferições. Fazer, sabe... Aquelas voltas que a gente percebe que ela tá fazendo para buscar peças. Não. Porque é o que a McLaren passou com o Richard. Você só tem um piloto performando e o outro que você não pode Mas confiar eu nos dados.
1: Tá Você não ali. consegue
0: confiar nos dados de um piloto lento. Não tem como, gente. Por isso que a McLaren, e agora a gente já vai entrar até na McLaren. Conseguiu dar esse salto de qualidade. Ah, o programa
1: é sobre a McLaren. É sobre a...
0: Não, a capa vai ser de novo é a McLaren. É sobre a McLaren. Eu, eu descobri que quando eu coloco o Lando Norris na capa do Bebê Cash, a cuida seguinte é boa. É
1: boa, então agora é só Lando. É só Lando. Você não quer tentar colocar o Carlos em algum momento?
0: Posso colocar. Posso, Posso colocar? colocar. Posso
1: Obrigada, colocar. então. Antes do não, GP do sentir.
0: Brasil, pra gente, vou pôr uma foto do Carlando.
1: Carlando pra Brasil. Pode? Pode. É verdade.
0: Vou fazer uma montagem do Carlando segurando no colo piastre pra fazer um pódio dos três. Mas, enfim, voltando... Essa
1: corrida vai ser
0: boa. Por que, que a McLaren melhorou? Consegue você ter retorno dos dois pilotos.
1: É, é difícil projetar um carro que você tem que corrigir coisa pro outro porque você não sabe se o outro tá funcionando ou não, né? Enfim, né? Vamos ver o que acontece com a com Aston Martin, eles acham que na Hungria vão, vão dar um pouco melhor. Que não desapareceram completamente apesar desse apagão nessas duas corridas. Então, resta saber... É que, assim, eu quero realmente que fique algo mais equilibrado pra gente ter uma disputa. McLaren, Aston Martin, Mercedes e a Ferrari a gente coloca, assim, muito no superficial. Porque, né... Eu acho que, assim, tem chance, Mas a própria, sim. Opinião, a própria opinião que tava vindo tão bem, tipo, ter esses... Essa queda é ruim. Mas
0: eu acho assim, a Ferrari, cara, eu acho que por mais que ela esteja errando, ela tem chance ainda de chifre tipo, assim, desse ano, dar uma, sabe, uma respirada, conseguir ressurgir. Porque tem a saída do Laurent, a equipe vai ter que dar uma mexida ali, uma reestruturada. Às vezes você mexe uma peça, você consegue... Tem que já
1: mexeu, né? Porque ele já tava sendo desligado da equipe. Não, a partir mas do tava que... ali atuando ainda, né? Bem pouco, Deve né? Debra, cara, vou... da de
0: esperança pros chifrosos.
1: Cadê? É não quero... Porque eu não quero. <risos> eu não quero esperança. Porque eu quero resultado. Exato. Faz só eu me dizer. Sabe porque quem tá dando resultado? Eu é, quero resultado. McLaren. Olha só que bom.
0: Que bom, né? <risos> que McLaren. Bom, né? Eu não vou,
1: não vou me iludir com duas corridas para torcer pro seu time. Não vai ser dessa forma. S
0: -s e você viu as qualidades de pista que a McLaren tá se destacando? Frio. Pista rápida.
1: Pista rápida.
0: Aonde que normalmente faz frio em corrida? Monza. Monza nunca é tão quente. E é a hum. pista rápida. Dobradinha.
1: Olha só que coisa, né? Pode ser que venha aí. <risos> que uma
0: dobradinha que não dependeu de piloto abandonar. Que não dependeu de fatores externos à equipe. E a equipe não Caraca, vai precisar pedir. O coração aprender.
1: amargo hoje, né? Pô. Oh, o
0: resultado, né?
1: É... É, uma... é o resultado faz você É bom ver coisa. Um,
0: um piloto australiano se adaptando.
1: Gente, é isso, né? Não vamos é ficar isso. jogando shade nos outros, mas é isso. É isso,
0: Macla... vamos lá. Né? A
1: McLaren está em vantagem. Se o Piastri continuar mas, assim, andando perto do nós, eu, tá bom. Eu sou,
0: eu sou realista. A McLaren só vai conseguir pódio, a vitória vai ser muito difícil. Vai poder realmente ter que acontecer uma cataclisma termonuclear como foi GP de Monza de 2021. é Só confirmar a
1: 25 ª corrida.
0: Não, e realmente a McLaren deve só pegar pódios não vai ser uma equipe que vai estar constantemente lá em cima, porque o carro pode se dar bem, ele tem que estar a pista fria, tem que ser uma pista de curvas rápidas, até reta curva, né, como diria nosso é, saudoso Galvão Bueno, para ser essas características para poder, né. Uma
1: pista também que tem uma mudança de evolução, né, no fim de semana, tem que permita a McLaren
0: usar pneus médios e duros, porque a McLaren com pneus macios não rende, então, assim, é a, a McLaren realmente é aquela coisa assim, do, do... São
1: muitos fatores. São muitos
0: fatores. É, um, é uma corrente que tem que ter muitos elos. Favorecendo a ela. E aí
1: também não é aquela questão de sorte. né Porque você tem muita coisa que precisa acontecer. Para que funcione. Não... Mas.
0: Zach Brown já deve ter acontecido uns 27 patrocinadores. ah
1: Já. Já negociou para o resto da temporada. Já,
0: né? já. Já deve ter chegado para o Google. fala Google. Mantém, mantém o chrome.
1: Mas ah, olha só né, como é que... É carro coisas, feio né? corre, carro a, feio corre. A, a pintura é horrível, horripilante, gente. Não, olha, gente, eu sei que vocês são fã da McLaren, quem escuta aí às vezes, né? Fã, assim, pavoroso <risos> com aquela pintura. A McLaren não acerta a fazer pintura comemorativa, me desculpe. Ih, mas vê que esse negócio do chrome, né? Aproveitou ali os espaços que dava, botou o cromado. Ficou horrível o carro, mas em pista... Tava bonitinho. Quando o sol batia, tava bonitinho. Então, né? Funcionou, assim. Eu acho que em time que está tá ganhando, não se mexe. Pode ser que a pintura dê um desempenho pra McLaren. Porque talvez essa pintura é melhor pro carro. Porque a pintura também influencia no desempenho do carro. Então fica do jeito que tá até tá o final do ano. Não mexe mais, não. Não volta pra aquela outra pintura que também é feia. Mas, né? Fica com essa. E Lando também resolveu pintar o capacete todo cromado. Ai, Ficou legal, ficou legal. É, parece ser com o esporte do meu pai.
0: Não, parecia sabe aqueles bombom que, que você comprava aquele ovo de páscoa, do que tinha o um bombom enrolado em papel alumínio? Você abria, tinha traça dentro? É. Mas dessa eu vez não consigo não é
1: não. me lembrar, ter essa memória, mas pra mim, eu tenho vivo do esporte que meu pai teve, toda cromada. E ele fez o trabalho de o que? Me botar pra cromar aquele negócio. Então eu não gostei. Eu tive que botar letra cromada, tive que ir atrás de retrovisor cromado. Não gostei. Então, me, me desbloqueou um medo que eu tenho de carro cromado.
0: Bom, então Apesar é isso.
1: de gostar muito daquele aquele carro da McLaren de 2008, é o meu favorito. assim Dentro dos carros de Fórmula 1. Entre Mas foi ranches, o que
0: prometeram pra gente.
1: Foi o que prometeram, não veio, não conseguiu. Veio um bombom de Páscoa. <risos> um opão. Se funcionou, tá bom. Boa sorte.
0: Exato. Bom, pessoal, é isso. Agradecer. É, anota. O ah, anota é a nota da a... Corrida. 12. 12, né? A corrida que valeu 12. Foi espetacular.
1: Eu Cara, vou... só
0: de saber que o Verstappen olhava para um retrovisor via o Lando Norris, no outro ele via o Piastre. E, tipo, mostraram que se adulterar carro pode chegar perto da Red Bull. Cara, isso foi legal. Foi a primeira vez que o Verstappen tipo olhava durante a corrida toda pro retrovisor
1: não, eu, 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 eu gostei muito que o Zeke Brown já está completamente iludido, que ele falou, não tem agora, as equipes estão chegando na Red Bull, é, estão encontrando a fórmula para chegar na Red Bull. Vamos com calma, Zeke Brown, porque até duas Mas corridas você... atrás tá xingando no
0: Mas você sabe quem agora que vai ser o todo mundo, fiel Fábio. da balança até desempenho da McLaren? Mick Schumacher, que Mick Schumacher daqui a pouco o Toto já tava assim, é, vamos pôr ele aí pra testar esse carro, vamos dar uma olhada é, né, vamos, né? vamos, vamos aí, vai lá Mick. O,
1: o Hamilton ficou embasbacado com aquele carro, eu achei muito legal também os comentários do Verstappen e do Hamilton pós-corrida, ninguém pegaria eles com aqueles pneus duros estavam andando demais nem a gente consegue só a McLaren, então eu acho que eu vou dar 9 pra corrida, que a corrida me entreteve foi uma corrida muito boa, 9,5 o meio ponto eu vou descontar pela sacanagem da Ferrari. Porque poderia ser um pouco melhor para a minha pessoa. Para os outros foi. Para mim não foi tão, tão agradável. Assim. Então eu vou descontar meio ponto pela sacanagem que a Ferrari consegue fazer. assim Não consegue garantir uma alegria para as pessoas.
0: Exato, pessoal. Então agora eu me despeço de vocês. Agradecer a todos. Ouve o BB Compartilhe nas redes sociais. Quinta-feira tem live. Então prepare sua pergunta. Não abrimos caixa de perguntas porque como a gente foi comentou um foi um caos. Mas, se tudo der é certo, vai ter coisa boa vindo aí. Então, eu sou o BGP Neto. Novamente, agradeço a vocês. Um forte abraço e até a próxima.
1: Até a próxima.
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apois. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Férez, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvadio, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa. Fabrício Cavalcante, Arturo Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silnei Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Visentin, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael El Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri Apoiar também o Boletim do Paddock? Entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link apoise.com.br e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado!
1: Isso é tudo,